0: Anime, cómic, manga, videojuegos. Cualquier mortal diría que esto es para babas. ¡Ja! Pobres ignorantes. Este podcast está destinado para los amantes del noveno y décimo arte, pero con un estilo algo más. criollo. Esto es. Nighting Versión Domic. All is sweet breeze But when so light and just wild
1: A todos y a todas y a todes, bienvenidos a otro capítulo de 910 versión Domi.
0: ¡Hola! En
1: este capítulo, sí, sé que esta no es la voz que están acostumbrados a escuchar desde el principio. Hoy les habla Francisco, no les habla Luigi. Luigi no está con nosotros el día de hoy, pero ya en otros capítulos él volverá, así que no se preocupen van a escuchar su linda y hermosa voz eh, más adelante pero sí, no, hoy tenemos un capítulo especial en el que tenemos un invitado tenemos un invitado y hoy vamos a hablar de el maravilloso próximamente juego del año Cyberpunk 2077 vamos a hablar un poco de del estudio que los realiza CD Projekt Red y de, y de The Witcher 3, su juego más exitoso hasta la fecha. Pero antes, antes de todo, presentarnos, ¿verdad? Como siempre, un servidor aquí, Francisco, ¿verdad? Eh, me pueden seguir en Instagram en arroba bajo 07 como siempre. Y eh, ahora les dejo con Camila.
0: Hola, eh, Camila aquí, también me pueden seguir en Instagram como Mila Milarín. Yo voy a estar aquí acompañando a nuestro invitado junto con Frank para hablar sobre eh, todos estos juegos que son realmente súper chulos.
1: Y ahora, nuestro invitado especial, un amigo muy querido. Eh, se llama Yanni y lo pueden buscar en, en YouTube, ¿verdad? Como Papo. Y en Twitch como Papo también.
2: Papo con p a q p -O.
1: Ya saben. Eh, bueno, Yanni, eh, habló un poquito sobre ti.
2: Eh, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Um... Nací en Venezuela, eh, si quieres que me vaya tan atrás si quieres
0: que te cuente... Sí. <risa> tu autobiografía, por favor.
1: Sí, por favor, una, una pequeña semblanza. No, Yanni eh, <risa> es un, un compañero muy querido de nosotros, es, una, es un hombre que sabe mucho sobre muchas cosas y una de las cosas de las que más sabe, por lo menos de las que más ha demostrado saber, es sobre The Witcher. Y por eso... Por eso lo tenemos hoy aquí, el, el, me introdujo a mí al mundo de, de Witcher y, y me ha, ha, ha elevado los niveles de anticipación por Cyber, Cyberpunk 2077. Um, Háblanos un poco, Yanni, sobre lo que haces en tu, en tu canal de YouTube, eh, tu contenido, qué tipo de contenido es,
2: vale. para los que quieran visitar. En el canal de YouTube eh, hago bastantes videos relacionados a League of Legends y estoy pensando en hacer una serie en vísperas de Cyberpunk que sea un playthrough de The Witcher 3 lo más Uy, rápido posible, planeo hacerlo en 7 días, ¿no? los 7 días antes de Cyberpunk y lo planeo también transmitir por Twitch tanto un playthrough de The Witcher como anticipación y cuando salga Cyberpunk también, eh, manténganse al tanto con eso eh, ¿Qué quieres saber? ¿De Witcher, cd Red? ¿Qué te
1: cuento? Eh, bueno, Yanni, en verdad eh, vamos a empezar hablando un poco sobre CD Project Red, o mejor dicho CD Project, que es eh, la compañía en general. Eh, hablando un poco qué conoces de este estudio.
2: Ok. Bueno, Frank, imagínate por un momento que nosotros dos no nos conocemos en la universidad, sino que los dos vendemos, o sea, somos retaliadores de videojuegos. Y okay. que vivimos en un país que está todavía bajo influencia soviética Que el nivel de inglés no es bueno Y que para conseguir videojuegos primero es difícil Y segundo es más difícil traerlos a tu idioma, ¿no? Esta es la historia de estos dos, de estos dos personajes Que son los creadores de, de CD Projekt Que eran dos personas que vendían juegos Y se conocieron y estaban traduciendo O sea, estaban este, trayendo y traduciendo al polaco eh, Creo que... Baldur's Gate eh, Un juego que es tipo Diablo es Muy inspirado en D&D &D de Roleplay Y hicieron el primero Se llevaron su dinero este y dijeron, bueno, nos está yendo bien con esto Vamos a seguir Venía la secuela de Baldur's Gate Y al final, no sé si fue que se canceló el juego O se canceló El, el, el Retalié a, a Polonia Pero ya ellos tenían el coding Ya ellos tenían el coding del juego hecho Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Te, vamos a dejar esto hasta acá o vamos a, a trabajar en algo y dijeron, bueno, eh, aquí está Este code que podemos reutilizarlo Para un juego Y tenemos esta historia polaca Sumamente interesante Que está barata para comprar Que son las novelas de, de Andrzej Sapkowski Que hoy conocemos nosotros en, en inglés como The Witcher Y no creo que nadie lo quiera así. traducir al español Como El Brujador, así que también le decimos The Witcher En, en español ¿no? eh, Hicieron el primer juego y le hicieron una muestra, hicieron una muestra muy inspirada y parecida a Diablo, como este juego que se ve desde arriba y fue una puta mierda <ríe> y a nadie le gustó y dijeron ok, borró y cuenta nueva, vamos a empezar a todo esto Sapkowski eh, le dijo, ¿saben qué? Eh, Ustedes compraron ya los derechos de una compañía a la que yo se lo había vendido porque ellos fueron a preguntarle a Sapkowski si quería colaborar y él dijo, sí, yo puedo colaborar y le ofrecieron, creo que fue un 1 o un 2% de lo que sea que ganara el juego y Sokosky no le tenía fe para nada y dijo, no, denme, no sé si fueron 2.000 o 3.000 dólares y yo, yo me arreglo con eso. Al claro. final, cuando el, juego, cuando el juego explotó, él empezó a fastidiarlo, que él quería más dinero y si sí, Red Project le dijo, no, tú no querías más dinero antes, tú no quieres más dinero ahora, eso <risa> estaba bajo con un contrato, no, nos jodas. Claro. Y esa bueno. es la historia de cómo... Saltkowski dice que
1: los juegos no son
2: caros. Se peleó con lo que lo hicieron. Lo, no. Sí. O sea... Uh, lo o sea, se
1: perdió. Perdió. Él, él no le tenía fe a los juegos. Vendió los derechos por dos mil dólares. Más o menos, sí. Dios mío. Por eso, por eso es... Por eso es... Que hay que tenerle fe a los proyectos. Claro. Por eso hay que tener fe.
0: Y es lo que Oye,
1: oye, de, de, de cualquier piedra sale tremendo la crán, ¿eh? Mira, <risa> mira, cómo, mira cómo este, este es un estudio polaco, ¿verdad? Que, que lo único que, que hacía era de que traducir juegos, ¿verdad? Y sacan esta franquicia que poco a poco va ganando fans y se va convirtiendo... Y, y déjame decirte, mucha gente conoce The Witcher, primero a través de los juegos y después se entera que son es libros. Es. Eso, fue, eso, eso fue lo que le pasó a Henry Cavill Henry Cavill el, 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 para los que no saben, Henry Cavill es el actor que hace de Geralt, el protagonista de The Witcher en la serie de Netflix así fue, él primero conoció The Witcher a través de The Witcher 3 y después fue entonces que, que se dio cuenta que era una saga de novelas pero, eh, eh, pero eh, eh, bueno
2: mucho. Es
1: la historia de muchos y yo me incluyo ahí también. Yo conocí The Witcher uh -huh. por, por The Witcher. Ah, bueno,
0: imagínate. Imagínate. ¿Sí? Y es que la gente solo habla del juego. O sea, el libro, como que así ah, hay libro, pero también yo he escuchado, y, Yanni, tú me dices si, si estoy en lo correcto o no, uh -huh. pero yo he escuchado que los libros, como que, o sea, todos los videojuegos son como una... Secuela de todos los libros, o sea que ellos sí. tomaron el mundo y e hicieron los juegos, o sea que ni siquiera está tan relacionado. Eh, son
2: los mismos personajes en otra historia, básicamente.
0: Ya, este libro, vale. el libro no tiene que ver nada,
1: entonces. Bueno, y, y, y ya que estamos en eso hablando de los personajes y, y de adaptar una historia, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a decir? tú digas. Qué son las, vamos a decir, las similitudes entre. o. o, o que no, ¿qué tanto se asemejan los personajes del juego, ¿verdad? a los personajes de los libros. ¿Y, y cómo tú lo compararías, vamos a decir, por ejemplo, con la serie? Como que cuál hace los personajes mejor, el juego o la serie? Ok, esa es una pregunta bastante
2: complicada de responder, porque entiendo que hay cosas que el juego hace muy bien, hay cosas que la serie hace mejor y hay cosas que son las ¿no? eh, Por un lado. Vamos con el personaje principal, Geralt. Geralt en los libros es un personaje que apunta a ser neutral, que dice ser neutral, pero que al final del día termina haciendo cosas buenas eh, por X o Y razón. Eh, en, en la serie, más de lo mismo, ¿no? Es este, este personaje que apunta a ser neutral y termina haciendo cosas buenas, como pudimos ver en la masacre de Blavigan, que estaba tratando de defender un pueblo entero, aunque al final lo terminaron tachando de carnicero. Eh, Ah, esa serie tiene ya salido hace un año, que no la haya visto, lo invito a ver. Además, ese no de
1: sí, eh, no, es, es el primer capítulo bien, de bueno. la serie, anyway. Bueno, yeah. sí,
0: quien, quien esté escuchando esto va a tener muchos spoilers, de
2: lo que dice. Ok. Eh, ¿Dónde estaba El...
1: El... Para, el girls, era, uh -huh. era un
2: personaje bueno, sí, este. Entonces, después tenemos a Siri que es como esta niña que crece, ella... Sí, que, o sea, ella termina siendo como una adolescente más o menos en los libros, pero ya es una adulta en los juegos, entonces como que es la evolución del personaje, no es el mismo personaje, pero obviamente están no, claro. esas salpicaduras de, de, esta, esta es la versión adulta de esta niña, esta sigue teniendo ese mismo cariño por Geralt, porque los destinos de ellos dos están ligados por una profecía que no voy a entrar demasiado en detalle tampoco. Jennifer es un personaje muy interesante porque tiene tres versiones diferentes. Jennifer de los libros es una hija de puta y trata muy mal a Geralt y Geralt sigue queriéndola antes y después de la, del, del trato que hizo con el G. Mientras que la Jennifer de los juegos tiene esa, esas pinceladas de mala que tienen los libros, pero los, los developers del juego dijeron, porque ella no aparece ni en el primero ni en el segundo, sino en el tercero, dijeron... ¿Cómo hacemos que este personaje, que en los libros está hecho para que te caiga mal, a la gente no le caiga tan mal y que vaya mejor con la historia del juego? Bueno, vamos a ponerle un, un punto en común con Geralt, que es conseguir a Ciri. Entonces, como que no consigues esa confrontación directa entre los dos personajes, sino que hay muchos roces, que tú sientes como que no. son esta, este, este matrimonio que se pelea, pero que sigue siendo un matrimonio y no como dos personas que simplemente no se caen bien, ¿no? Mientras, sí, sí, que la Jennifer, ¿no? mientras que la Jennifer de la serie no te dan el chance de, de explorar a la Jennifer de la serie, porque te dan un backstory que no existe en los libros y que no existe en el juego. Entonces como que se enfocan más en darle un background, en, dar, en darle una formación de personaje a Jennifer que en mostrarte a la Jennifer que aparece después. Yo entiendo que esta comparación la vamos a poder hacer, la vamos a, poder hacer a partir del, de la segunda temporada, ¿no? cuando ya haya un poco más de interacción entre entre Jennifer y, y Gerold. Eh, Dandelion, Jasker es la piedra angular para mí de, de todo esto, ¿no? Porque te estoy mencionando los tres personajes principales. Dentro de ese principal ish también entran Bessimi, eh, Tris y, y Dandelion. Dandelion en español se traduce como Jasker, pero el punto es que tiene el nombre de una flor y es... Es el bufón, es el bufón de, okay. de, de la saga entera, es el comic relief, es el que hace las canciones, el que hace que Geralt se vuelva famoso. Okay. Y después está esta otra, otra mujer que es la entre comillas, como putativa, hermana mayor de Siri, amante de Geralt y amiga de Jennifer, que es Tris. Ok. Es,
0: Qué una, complicado.
2: Sí, es, es muy complicado. Y después está el, el abuelo Besimir, ¿no? O sea, no es abuelo, pero se rumorea que tiene casi los mismos años que tiene Kaer Morgen, que es como eh, la fortaleza de los brujos de la escuela del lobo, donde pertenece Geralt. Donde se, se especula que tiene alrededor de 350 o más años, quién sabe cuántos tenga Besimir realmente. ¡Wow! Sí. Entonces,
0: ¿Cómo
2: sí. vive tanto? Por los mutágenos, por las mutaciones eh, intencionales que le hacen a los brujos, eh, los okay. brujos son primero niños o huérfanos o rescatados, o que la gente, o sea, la gente pide un contrato, le da un contrato al brujo y dice, mira, no tengo cómo pagarte, llévate a mi hijo, o por la ley de las sorpresas, que es una ley por la que los brujos piden, eh, eh, pagan, ¿no? Que es, ¿me puedes pagar con oro o me puedes pagar con la ley de la sorpresa ¿Cómo se paga con la ley de las sorpresas? Cuando llegues a tu casa, me vas a dar aquello que tienes, pero que no esperabas tener. Y en ese caso, cuando no habían pruebas de embarazo y tú estabas mucho tiempo de casa, a veces llegabas y tenías un hijo que no sabías que tenías y eso es lo que se llevaban a los brujos como pago. Estos es? niños, oh. varones, no, no se hacían estas pruebas con niñas ¿Quién sabe por qué Saucosky dijo que no se podía hacer con niños? Pero no no lo voy a discutir eh, pasan por una serie de pruebas en el que solo como el 40% sobrevive los otros se mueren en las pruebas y esas pruebas es de trial of grasses la prueba de las hierbas si lo quieres traducir que es, eh, básicamente agarran partes de monstruo lo mezclan con alcohol de alta graduación como un vodka muy fuerte o un licor enano y un montón de cosas alquímicas más ...y se lo dan a los niños... Eso, ...esos mutágenos... Este, ...ese Trial of grasses, ...lo que hace es que los rompe por dentro... ...y los vuelve a construir como mutantes... ...con superfuerza... ...con visión nocturna... ...con reflejos muy ágiles... ...entonces como que... ...son como humanos... ...pero no humanos... Es como, ...están como en la, misma en, en la misma categoría... ...diría yo que los mutantes de Marvel... Como a este punto de que son humanos, pero la gente no los quiere aceptar
1: como humanos y lo ven como freaks. Ok, sí. okay, ok. Bueno, en ese caso, en ese Viviendo caso incluso tres. los mutantes son tienen, eh, o sea, son una especie completa. En, en Marvel se llaman Homo Superioris. Uh -huh. eh, o sea, lo clasifican de que es completamente diferente. Y en The Witcher, en The Witcher también, como que... Eh, incluso creo que hay algunas ocasiones en las que le dicen a Geralt, o le preguntan a Geralt, como que alguna vez fuiste humano. Y cosas así, y lo, y lo molestan mucho por, por, por ser un, un, un Witcher. Um, pero bueno, ok. Eh, todo esto, ¿verdad? Está muy interesante y todo, pero queremos saber del juego, ¿verdad? Háblanos un poco del juego, eh, más o menos eh, cosas de, de eh, como qué género es, háblanos un poco del gameplay. Digo, háblales, háblales al público, porque... ¿verdad? Ya yo lo jugué. Sí, y, y... sí cuéntanos
0: también que, cuáles son tus partes favoritas de The Witcher 3, como que qué fue lo que te enganchó, porque si te encanta tanto, tú haber tenido como que un momento que diga, wow, este juego me encanta, quiero jugarlo todo el tiempo, hacer todo lo que tú estás haciendo de hacer el playthrough y como que qué fue lo que te llamó la atención así del juego.
2: Eh, vamos a empezar con la pregunta de Frank. Es un juego eh, tercera persona, mundo abierto, tiene ciertos splashes de, de roleplay, ¿no? RPG también, pero lo que es muy centrado en, en la historia, sin tener una, lea, una linealidad que sea castrante, que no se sienta como que tú estás caminando por esta línea siempre, sino que tiene como. Estás buscando a esta, a esta niña, que sí, tú eres girl Y... Eh, tienes diferentes pistas, y tienes una pista aquí, tienes una pista allá, y tienes una pista yo no sé dónde Y tú decides por dónde empezar, y así te lanza el juego, te ponen en tu, tu primera zona de tutorial Y de para adelante lo que tú quieras hacer Y en el orden que tú lo quieras hacer, que te juega la experiencia de juego o no, soy ya problema tuyo eh, ¿Qué es lo que más me gusta a mí de, del juego? Yo creo que lo que más me gusta del juego, es que y va a sonar esto muy masoquista, es que no puedes elegir el outcome bueno, tienes que elegir el puño o la patada. O tienes que elegir a dónde te va a dar la patada, ¿no? Porque tienes esta serie que es un, es un juego de muchos matices de gris. No tienes un, una, una opción buena y una opción mala como podría ser en el caso de... ¿Cómo se llama este juego? Del, del, del tipo eléctrico, este... que estaba en la... Uh, infamous, en la infamous, Infamous. infamous. Que, que tú decías, ah, sí, mira, si yo soy el cult bueno, soy azul y mis poderes son azules, pero si soy el cult malo, eh, mato gente y soy el malo, man, diablito. Este, uh -huh. Aquí tienes que, tienes que elegir si ayudas a A o ayudas a B. Y siempre que ayudas a A, a B le pasa algo malo. Y siempre que ayudas a B, a A le, a a le pasa algo malo. Entonces como que me gusta mucho ese aspecto de que no hay, eh, no puedes decidir ser el bueno o el malo. Puedes decidir qué es moralmente Correcto para ti o no, pero siempre Va a pasar algo bueno, y siempre va a pasar algo malo Y es algo muy, muy característico Del universo de Witcher En la serie, en los libros Y en los juegos, eso para mí es la característica Principal que es lo que más me engancha Realmente Y si okay. no tenemos que ir a qué parte me gusta más Del juego Estoy entre dos Una por la cantidad de emociones que me trajo Y la otra por lo bien que está hecho la última, la de porque lo bien que está hecho es la historia, el arco completo de The Bloody Baron que creo que muchos estamos de acuerdo que está súper bien escrito, tienes este desarrollo de personaje, primero tú ves que este señor es un hijo de puta y lo odias y después ves que en realidad trató bien así y como que le agarras cariño, pero después te das cuenta que de verdad sigue siendo un hijo de puta, entonces como que The Bloody Baron sí. es en esencia los matices de Grise que es de Whiskey, o sea, como que a ti, a Geralt el tipo te puede caer mal, pero ayudó a tu, hija, a tu hija adoptiva, pero el tipo sigue siendo un hijo de puta y cuando quiere ir a radiar una aldea va, lo hace y cuelga a 500 personas si no le hace caso. Este. Y por la cantidad de emociones que me trajo, y esto es un gran spoiler, este, si alguien le quiere dar pausa y adelantarlo este, está invitado, es cuando Geralt consigue a Ciri. Eh, la música está muy bien hecha la escenificación está muy bien hecha, antes de eso te dan una una patada como con humor, ¿no? porque dicen, ah mira en esta isla está eh, Siri, pero tienes que ayudar a los siete enanos, que claramente son los siete nanitos de Blancanieve sí. entonces los estás sí. ayudando y se van muriendo uno se cae y se decocota y se muere y así, sí. y después cuando tú entras y dices, sí. ok, conseguí a Siri tengo ciento cuántas horas jugando este juego Y conseguí a Siri La música te va acompañando le está viendo a Siri poco a poco Se va acercando a la cámara ves que Siri está pálida, no se mueve Parece que está muerta Y estás como, ya va, estaba viva Se supone que el juego sigue porque está muerta? ¿Qué está pasando? Entonces como que te pones triste Y la música va subiendo contigo Y de repente Pasa algo este, Siri como que vuelve dentro de sí Empieza esta conversación Yo eso lo jugué a las 2 de la mañana eh, <risa> teniendo que pararme a las 6 al día siguiente porque tenía que ir a trabajar mientras que estaba llorando en silencio para no despertar a más nadie en el apartamento ah, <risa> fue una experiencia muy, muy conmovedora, gratificante muy buena en todo sentido real.
1: no, y que, y que hasta ese o sea, para ese punto ya tú has jugado eh, bueno, siguen sí, los spoilers a, 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 a ese punto, tú has jugado un par de, de, de capítulos como Siri. O sea, tú has un par de misiones como Siri. Y tú te vas encariñando con ella. Más allá... O sea, porque tú te encariñas a través de Geralt primero. Porque tú ves como que lo mucho que Geralt la, la quiere volver a ver. Y, y lo que la quiere rescatar y todo esto. Y después, cuando tú empiezas a jugar como ella, tú le empiezas a coger cariño. pues dices, oye, esta tipo así chévere. O sea, eh, ella o sabe usar su poder de manera muy chula. Eh, como que un el gameplay de y es completamente diferente al de Geralt, etcétera, etcétera y, y luego pasa esto tú la encuentras y, y tú crees que está muerta y di oh no o sea pero cómo así o sea no 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 ella tiene que estar viva bla bla y entonces entonces ahí ella respira se despierta mira a Geralt y tú en ese momento yo no sé si te pasó Yanni pero yo en ese momento sentí que todo iba a estar bien. Cuando, cuando ella abrió los ojos, yo dije, ok, vamos por buen camino. Las cosas van a salir bien. Yo
2: sentía, yo sentía que estaba dentro de una casa en el foro y el círculo se estaba cerrando alrededor mío, porque yo sabía que, estaba, desde, que desde que ella se despertó, que de igual es iba a aparecer en cualquier momento. Yo estaba como que, como una chosa, hay que salir de aquí. Está, está muy heavy y todo, pero...
1: Bueno, bueno. Eh, bueno. Te, te iba a, a, más o menos a hablar o a pedir que describiera la trama del juego, pero yo creo que ya lo hemos hecho eh, de manera indirecta no, 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 no. Para...
0: yo creo que, perdón Frank que te interrumpa yo quiero Yanni que tú me describas la trama del juego en una oración, así como que explain it badly, dilo lo peor que tú okay. puedas así okay. en una oración, <ríe> de qué se trata okay, de Witcher 3 okay.
2: eh, es el matrimonio entre Taken y el señor de los anillos
1: Wow.
0: <risa> Uf. <risa> Uf. <risa>
1: bueno, bueno.
0: Excelente. Um,
1: ni No, eh, para, para los que no están tan familiarizados con el, con el juego, ¿verdad? Es básicamente hombre con hombre sin casa busca a su hija que no ha visto en cuánto siete años. ¿Más o menos? ¿Algo así? Sí. Um, y la intenta... La intenta defender de algunos malucos que le están buscando.
2: La niña de los o sea, poderes mágicos, ¿no?
1: La niña de los poderes mágicos. El, el huevo de... ¿Cómo es? La gallina de los huevos de oro.
2: A mí me, gustó mucho hacer la, a mí me gusta mucho hacer la comparación de que este, los brujos, o sea, en general, no, no The Witchers, sino los, los brujos, las brujas, la gente como que usa magia, de Witcher es como que estos entes superpoderosos con poder político y que pueden matar a Reyes si les da la gana siendo así y los Witcher después de este quedas que es este pana que está súper envuelto en esta historia por cosas del destino, que es un plomero un plomero, un exterminador un matarrata, como lo quiera decir o sea, para mí esa es la comparación <risa> tiene, tiene al presidente de la República Dominicana siendo el mago y después llega este plomero que de alguna manera se mete en la historia y hay que ayudar o sea, el, el pan ayuda
1: Hey, hey. Para so, pa que nadie nunca se meta en problemas con un plomero Porque te pueden, te pueden causar... Y
2: menos, eh, y menos si, si tiene tuberías de plata y tuberías de acero, ¿no? ¿Oh, no?
1: <risa> <risa> bueno um, Este juego, ¿verdad? Salió ya hace cinco años, 2015 sí. Pero... No, o sea, no quedó solamente en, como muchos juegos en esta época, no quedó solamente en el lanzamiento inicial. Háblanos, ni un poco de cómo evolucionó este juego eh, desde, que, desde su primer lanzamiento hasta el día de hoy.
2: Ok. Eh, primero que la historia hasta cierto punto ya la tenían un poco planeada, ¿no? Eh, dijeron, ¿esta historia de, de Sapkowski se acaba aquí, ¿no? Este, y tiene, termina con final abierto. Vamos a, a continuar con ese final abierto haciendo esto y de aquí vamos a hacer esto y de aquí ya no sabemos Y eso fue, esa es más o menos la historia, no de hecho entre el segundo y el tercer juego tuvieron que hacer como una serie de cinemáticas Como para unir un poco sus dos historias Pero si nos vamos desde el principio, el primer juego es bueno para la época, es muy clonky si lo juegas ahora eh, No es una cámara en tercera persona como... Espera, déjeme, yo agarro un muñeco, acá
1: como que la, <risa> cámara,
2: la cámara no está de aquí atrás como tú estás acostumbrado a jugar un juego en tercera persona Sino que la cámara está como desde aquí Entonces como que le ves la espalda al personaje y no ves bien qué para el frente Pero nada, cosas de la tecnología de la época y de las de, novatadas de, 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 de CD Projekt Red Eh... Eh, aquí tienes que hacer unas misiones sobre cuando invaden Carmorgen y como que la historia va más sobre esto, Geralt no tiene, no, no se acuerda de su vida Geralt no tiene memoria Después, eh, en el segundo juego, ya como que la población de, de brujos, sobre todo la Escuela del Lobo, ha mermado muchísimo carmorgen está en ruinas, lo han atacado dos veces eh, Quedan como cuatro brujos nada más de la Escuela del Lobo eh, Gerald Vesemir, eh, Skull Y no me recuerdo el nombre del, del otro pana, Lambert, Lambert. Que son los, los cuatro brujos que quedan vivos Y, y nada, siguen, siguen su vida como brujos Sabiendo que ya no pueden hacer más Porque este, no es como que todos los brujos son estos, estos cazadores ¿no? Si seguimos con el ejemplo del plomero este, Gerald y estos otros tres panas, cuatro panas eh, Son, son plomeros, Pero también tenías electricistas Y tenía gente que hacía comida en su casa y la vendía entonces, esta gente que se ha comido en su casa y la vendía, obviamente estaban todo el tiempo en la fortaleza, en Carmargen, estaban preparando pociones, haciendo elixires, preparando cosas para el Trail of Grasses. Estos brujos se encargaban de, de, de llevar la casa, no los vamos de casa. Vale. Eh, un pueblo entero va y dice: No entendemos lo que está pasando acá, no los queremos, este, vamos a lincharlos. Y se prende un, un conflicto muy grande, ¿no? Entre estos highly skilled eh, brujos con un, ej un ejército muy grande, o sea, era mucha gente que venía a tratar de, de matarlos, ¿no? Y por más que estén armados con picos y palas, siguen siendo demasiados, y al final matan a gran cantidad de las personas que están ahí, creo que el único que queda vivo, de hecho, en ese momento es Besimir, que se esconde debajo de los cadáveres de sus compañeros, hasta que ya se va a dar cuenta de que las cosas pasaron, ¿no? Desde ese momento ya este, la escuela del brujo prácticamente shut down, porque ya no pueden hacer más brujos, porque no quedó ningún intimista, y pasamos después al segundo juego, acá se tuvieron que inventar, se tuvieron que sacar del, del, del sombrero mágico otra escuela que era la que pertenece Leto, el, el antagonista principal de esta historia, ¿no? que era desde el principio de la novela, de la primera novela, tiene contacto bastante cercano con el rey Foltes que es el rey de Temeria, Temeria es uno de los reinos, de los reinos del norte eh, y... Hay un grupo de brujos que no están cumpliendo las reglas, porque los brujos están supuestamente eh, por su código ético, no se pueden meter en guerras, no matan reyes Pero está este pana que se llama Leto, que anda matando reyes y <risa> no, ahí... le no No, le importa, mientras le paguen no le importa, ¿no? Eh, Geralt tiene la misión de proteger a Foltes y Leto la de matarlo entonces como que este, este segundo libro, va mucho de, este segundo juego, va mucho de eso Aquí todavía Geralt no tiene memoria, Geralt no sabe quién es Siri, Geralt no sabe quién es jennifer Y se consigue con Triss Aquí hay un, un, un romance eh, entre ellos, tanto, tanto el primero como el segundo eh, Y nada, jennifer a este punto tiene memoria, pero como que no le ha dado la gana de comunicarse con Geralt eh, El juego sigue, al final no importa lo que hagas, la decisión que tomes, Leto mata a Fortes y Temeria cae. Temeria como reino cae, la gente de Temeria se va este, como muy a los Star Wars, como sea, a una cueva y son la resistencia. Y esto permite, la muerte de este rey permite que los invasores del sur suban, que son los, no me acuerdo bien del nombre ahora mismo, donde, estoy, donde es el papá de Siri. De Nilfgaard. Nisgar, los nilfgardianos suben con todo, no suben. invaden Temeria eh, y lo que antes era el rey del el castillo de Rey es ahora es donde está. Eh, ocupado el, el el emperador de Nilfgaard ¿no? el tercer juego seguimos en esta guerra sucia estádica entre los reinos del norte Redenia y los invasores del sur los, Nilf los Nilfgaardianos eh, Redenia es entre comillas parte de los reinos del norte, pero odia a muerte todo lo que tenga que ver con magia y su rey Radovid está medio loco y quiere matar a todos los brujos y a toda todo lo que tenga que ver con magia, entonces Geralt rompe un poco su neutralidad respecto a su punto de vista ahí porque él como que él no se mete en nada que no le afecte, pero su hija adoptiva tiene poderes mágicos su amante y su mujer son brujas las dos, entonces como que acá ya Gerald se ve un poco más llamado a la acción o por lo sí. menos a, a odiar a, a, a Rado
0: Es que le afecta indirectamente, así que... No, directamente, o sea, si
2: yo no hago algo al respecto, si yo no busco la manera de actuar respecto a esto o sacar a mis seres queridos de acá, no es probable que terminen guindados en una plaza o quemados en la hoguera.
1: Sí. Y que, y que no, y que en el juego cuando tú te... Cuando tú vas a las áreas que están controlada por el ejército de Redania eh, te dicen como que, después de que acabemos con toda esta criatura ustedes son los siguientes, o sea, los witchers son los siguientes a los que vamos a buscar entonces no, no es solamente de que tú serás amado está en peligro tú serás amado también en peligro, tú probablemente los vas a ver todos morir y después vamos a ir por ti
2: y sí, ya y... Redania Redenia es prácticamente como, como si lo ponemos en, en geopolítica de nuestro mundo es como que una superpotencia del norte de África empezara a invadir Europa, pero al mismo tiempo Hitler dijo, ah, yo igualito quiero hacer mi limpieza de, de judíos y Hitler también ataca a Europa por el mismo lado, ¿no? Entonces, como que más o menos esa sería una comparación geopolítica.
1: Vale, vale.
2: Eh, y nada, en esta, en esta guerra sucia, en esta guerra de guerrillas larguísima, con muchos muertos, entra el, el nudo principal de este tercer juego, que es que Gerald recupera la memoria, sabe que quiere buscar a Siri y está teniendo sueños respecto a, a, a su hija, ¿no? Y como el, The Wild Hunt, la, cacer, la, la cacería salvaje, la está buscando. Entonces como que estás en el medio de esta guerra, pero tu problema no es la guerra, tu problema es conseguir a tu hija antes de que los malos la consigan y la maten. Porque
1: la, no la, la... No, no, la te... cacería... Explicar un poco para los que no saben la cacería salvaje, la cacería salvaje, perdón. Es este grupo de elfos, ¿no? Que son... Básicamente... Tomaron control de, de, de un mundo completo. Y, y... Y están buscando a Siri para, para poder utilizar sus poderes. Pero...
2: Algo que es sumamente interesante de The Wild Hunt es que ellos tomaron una leyenda nórdica y la, le dieron tres adaptaciones y dijeron, ok, esto son lo malo de mi juego ahora son los malos, no, no solo en el juego, porque también existen en los libros, ¿no? Eh, sí. Mitología nórdica adaptada y, ¿cómo se llama? También es parte de la mitología polaca, ¿no? Es decir, como eh, quizás un, un diplomático de acá, de República Dominicana, va a visitar a, a cualquier otro diplomático de otro país y va y le lleva una botella de, del mejor ron de República Dominicana, pues el embajador de de Polonia va y le lleva un, una copia de The Witcher 3 a Obama que ya creo que pasó y todo. no sé si fue un, una copia del juego o si fue no. de las novelas, pero el punto es que está sumamente, eh, es algo de lo que los polacos están sumamente orgullosos y con razón es un juegazo y representa muy bien a su mitología, es como que de repente saquen un juego donde el malo principal es un bacá y se vuelve el boom del, del siglo ¿no? es el, el, el el, el, un buen punto de comparación no o sea, es como que Geralt está en este... En, en esta, en, este, en esta trama buscando a su hija y ahí se acuerda que Jennifer existe y la busca y empiezan a trabajar juntos y también está tris y Triss trata de colaborar como que es como esta gran reunión es, es primero para el, el que jugó el primer y el segundo juego es sumamente interesante ver cómo quería recupera su memoria y se amplía el lore por completo y para el que se jugó el primero y el segundo y dijo déjame leerme los libros porque sabe algo de los libros es algo que va, es, es como que muy, como que alucinante, ¿no? como que yo tenía esta historia, yo tenía esta otra eran con el mismo personaje pero como que no, no se parecían demasiado y ahora como que está esta gran reunión y se juntaron todos los Avengers y viene este tercer juego, que va, va voy a viciarlo y no voy a salir del sótano en, en cuatro semanas sí, sí es, es, es muy, no, la idea era muy buena y la ejecución fue muy muy buena, a pesar de los delays, que sabemos
1: que es algo que sí Project Red se caracteriza bastante. Entonces, eh, nada, estamos hablando, ¿verdad? Muy bien del juego. Eh, sabemos que, claro, uno de los eh, llamados juegos de la década, eh, juego del año del 2016. Su contenido descargable, o sea, una de sus expansiones descargables eh, fue en el juego del año del año siguiente, 2016. Um, pero vamos a hablar un poco de los aspectos a mejorar del juego, ¿no? Porque nada es perfecto, eh, hay algunos aspectos que se pudieran tal vez mejorar un poquito. ¿Qué tú crees que se podría mejorar de este juego, Jani?
2: Puedo pensar en dos o tres cosas. La primera es que desde el punto de vista de balanceo, eh, ahí tienes tres árboles, ¿no? El de magia, el de combate cuerpo a cuerpo y el de alquimio el alquimia está sumamente roto, o sea realmente si tú lo juegas una vez no te van a dar ganas de jugar los otros por más este, llamativo que sea, que tu juego no sea una onda expansiva, sino que sea un lanzallamas porque es que te curas mucho, haces mucho más daño, tienes ventajas, tienes, tienes boost, eh, se separa el tiempo cuando están a punto de, de golpearte o sea como que tiene demasiadas cosas buenas en comparación al resto de cosas y si está bien que, que en el mundo de The Witcher los brujos usan las pociones y los elixires para las peleas, pero Esto te permite, eh, no puedes usar más de un elixir al mismo tiempo, pero te permite intercambiar entre elixires muy rápido Y usar todas las pociones que quieras al mismo tiempo Te vuelve mucho más sencillo jugar este juego de, cuando, cuando te pasa eso, ¿no? O sea, cuando puedes hacer eso okay. No importa la dificultad que estés, porque eh, la dificultad más grande lo que te hace es que no te permite curarte sino con comida, pero cuando tienes esto de que te das un trago de vodka con ojitos de, de monstruo te cura Como que ya esa parte de la dificultad no importa y simplemente se, se lleva a, a esquivar, ¿no? Lo, lo segundo, y viene de lo mismo, es que esquivar está muy OP. Te parece mucho a Dark Souls 3 desde ese punto de vista, como que yo no, yo no he jugado un juego donde haya aprendido a hacer parry. Y cuando me tengo que conseguir con algo, donde tengo que hacer parry, no me siento cómodo porque simplemente no se me da bien. Pero The Witcher tiene la opción de hacer parry, y yo no aprendí a hacerlo. Tengo casi 300 horas en el juego y no aprendí a hacer parry porque no hace falta. Bueno, Tú haciendo rol en el piso.
0: Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es parry?
2: Um, parry es... Con permiso. Ok. Ok. <risa> Parry okay. <risa> es cuando tú te preparas con tu espada A que, eso. Bueno, no, no se ve, pero aquí hay una espada, ¿no? Cuando te preparas con tu espada a que mm. tu contrincante te vaya a atacar Para tú repeler su ataque y contraatacar después de que repeles el ataque, ¿no? En The Witcher no tenías que hacer eso En The Witcher tú simplemente te ponías a vuelta en el piso Como, como un carajito en, en el jardín de niños Y ¿no? funcionaba <risa> igual de bien <risa> mejor
1: Sí, no, de hecho yo The me acuerdo uno, uno de los consejos que tú me diste cuando, cuando yo estaba jugando eh, yo estaba intentando hacer mucho parry y no tenía como que el timing eh, bien bien puesto y la, una de las cosas que tú me diste fue no, no, no te hace falta, no me esquivas y así el juego se me hizo 500 veces más cuando él, cuando, eh, para el público eh, cuando él me lo dijo eh, yo estaba atascado en una pelea con un hombre lobo yo estaba intentando hacerle parry al hombre lobo y él me dijo, no, 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 nada más, intenté esquivar. De una vez lo maté. Yo intenté como tres veces contra ese hombre lobo, no pude. Desde que empecé a esquivar, lo maté de una. Sí, sencillo. Wow. <risa>
2: y. Es
0: una enseñanza de vida. de tu
2: escuela. <risa> <risa> no vengan hagan caso, no Roll away, roll away. <risa> y yo creo que el tercer aspecto, y creo que esto fue un downside muy grande para la gente que estuvo siguiendo el juego antes de su lanzamiento, era... La exploración de, del mar Específicamente en el área de Skellige ¿no? Skellige es Un archipiélago de islas muy grandes Es la parte más grande del mapa Es uno de los mapas de un juego O sea, como que en sí mismo ese mapa Es uno de los mapas más grandes que existen en los juegos con mundo abierto Pero Está vacío En las islas tienes mucho contenido, tienes mucho que hacer, hay muchas misiones Pero realmente las cosas que puedes hacer en el mar Son pocas o nulas Hay algunos tesoros en el fondo del mar Pero Eres un brujo, no eres una sirena, tienes una sola poción que te ayuda a respirar debajo del agua y ni siquiera es tan buena. Entonces, como que la exploración del mar dijeron que iba a ser grandiosa y resultó no serlo. ¿no? Eh, el sistema de, de barcos está medianamente bien hecho, pero sin embargo, es un punto débil. Un, un, yo creo que el punto débil más grande del juego, ¿no? la, la parte donde la gente más... Este, como que dijo esto, no lo que, lo que me estaban metiendo
1: Vale, vale. Bueno, y... Ya, verdad, para ir cerrando con, con The Witcher ¿A qué tipo de jugador a qué tipo de gamer tú les recomendarías eh, que jugar este juego?
2: Eh, The Witcher me gusta mucho por eh, la manera en la que está hecho, es un juego que está hecho con sobriedad, y yo creo que está hecho con, para un público más adulto Esto no significa que, que un adolescente no pudiera disfrutarlo y, este, diría, yo diría que es un juego como para 16, 18 años me encanta, porque no tiene, no es solo la cantidad de contenido violento, es la cantidad de contenido sexual y la cantidad de, de decisión moral, como que hasta cierto punto, esta parte de la moralidad está tan arraigada en el gameplay, que un niño no solo no debería jugarlo porque va a estar expuesto a violencia y a sexo, sino porque no se le va a hacer tan divertido porque tiene demasiada, demasiada, demasiadas cosas que pensar detrás de
1: las decisiones que se toman Sí, no, completamente y de hecho eso me, eso me resuena con algo que eh, para los que ven el podcast algo que había dicho Luigi hace, hace algunos capítulos, creo que lo mencionó a, él le gustan lo, a Luigi le gustan los finales felices a Luigi le gustan los finales felices en los que todo el mundo eh, sale bien parado y qué sé yo y este es un juego que si, si ustedes son alguna de esas personas no ese, ese juego no es para ustedes. Porque por, por cada, vamos a decir, si ustedes deciden que un personaje X va a tener un... un o sea, si ustedes toman las decisiones que llevan a un buen final por un personaje X, el personaje Y queda mal parado, siempre. Y, y si ustedes <risa> cogen la buena decisión para el personaje Y, entonces el personaje X sale mal parado. El punto es que aquí nunca va a haber de que un final completamente feliz, siempre... Y se va a ver muy, muy de cerca la brutalidad del ser humano. Es uno de los principales temas que expone el universo de The Witcher. Es, bueno, se, se resume en la frase, a veces las personas son peores que los monstruos. Y a veces Geralt prefiere matar a las personas que lo contrataron en lugar del monstruo que lo contrataron para matar. Pero bueno... Um... No, yo creo que con eso terminamos con The Witcher y entonces podemos pasar al, al juego del momento que está causando sensación. Esperamos que, que, que no le haga... Digo, ya estamos que cuando sale este capítulo queda una semana o menos para que salga. Si sí, no tiene um, otro delay,
2: faltan 8
1: días. Exacto, exacto. Entonces, ahora pasamos, ¿verdad? Al, al juego del momento. que eh, Está causando sensación, revuelo en las redes... Que esperamos que, si no hay delay, sale la semana que viene. En el momento que estamos grabando este video, quedan ocho días exactamente. Cyberpunk 2077. Entonces, háblanos un poco de dónde nace la idea de Cyberpunk. Cyberpunk nace como concepto hace mucho. No te sabría
2: decir exactamente cuándo, pero eh, el tabletop game nace más o menos. Uh, por los años en los que nació Dragons, eh, por eso de, de los 80 y está basado en este concepto de que la tecnología es sumamente avanzada pero al punto tal de que las mafias, la gente que también quiere hacer daño, la corrupta eh, puede utilizarlo como también lo puede usar la gente de, de, del día a día eh, es un mundo distópico, en el que el, el, la tecnología va mucho más allá de lo que es ahora como una ayuda, sino que parte de tu vida y, eh, pues, te El juego principal y en el que se basa, esto, esto es algo que me gusta de, de CD Projekt Red, es que se basa en algo que ya existe y lo expande. Eh, Cyberpunk... 2020, 2020, 2020, como le quieras decir, es el tabletop game, es un juego de rol parecido a Dungeons and Dragons en el que eh, tienes unos dados y tienes temas que eh, eh, juegas y haces roleplay, el, el creador, si no me equivoco, está trabajando con CD con Projekt Red bajo mejores, por lo visto, bajo mejores condiciones que las que trabajó Sapkowski, Sapkowski. Porque, <ríe> eh, y le ofrecieron como que mira, Tú hiciste el juego, me parece sumamente interesante y Hiciste esta secuela, hiciste esta otra ¿Qué te parece si le saltamos la cantidad de años y nos vamos al 2077 Y hacemos una historia nueva y lo llevamos al mundo de los videojuegos Y como estaba bien con la idea de colaborar ¿no? Entonces, eh, Es como este juego promete ser entre, hasta cierto punto Una secuela de ese top de la historia de ese top y para, que, para esto, esto puede ser muy confuso para algunas personas Que seguramente cuando entremos a, a jugar Veamos que este Keanu Reeves que aparece Este Johnny Silverhand Es o un holograma o un robot o alguien sumamente viejo Porque eh, él ya existía en el Cyberpunk 2020 Y okay. era, eh, formaba parte de como un, una un rol, un personaje jugable dentro del tabletop, no, no directamente él, pero este, es como un, un class que son los rock boys o algo así, que son como esta gente que protesta contra las transnacionales a través de música, arte eh, y Johnny Silverhand forma parte de ese mundo, entonces eh, este Keanu que, que vemos o va a ser un holograma, va a ser un robot, o va a ser este, su vida va a haber sido extendida por la tecnología no sabemos y el, la única frase que conocemos hasta ahora es la que le dice al personaje cuando le extiende la mano ¿no? en el trailer que es, uh -huh. wait the fuck up samurai we have a city to burn él no le dice samur samurai, samurai porque él sea un samurai, sino porque esa es su banda esa es la banda de, de Johnny Silverhand y el personaje principal aparece una, con una chaqueta de samurai en alguna de las escenas del tráiler detalle muy, muy bonito de pusieron. vale
1: de hecho um, no sé city project red en uno de los night city uh, ah cómo era que se llamaba Night City Wires, lo, los directos que hace City Project Red para dar updates sobre el juego y eso. Ellos explicaron eh, qué es lo que sucede con Johnny Silverhand. No sé si tú quieres que te ale, digamos.
2: Ale.
1: Eh, bueno, básicamente Johnny Silverhand está muerto y tú entras, a ti te contratan para entrar a, a, un, a una corporación, a, a la sede de una corporación a robar un chip. Entonces tú entras, lo robas y te están a punto de agarrar. La única manera de tú salvar el chip es eh, usándolo. Entonces tú lo introduces oh. dentro de tu cabeza, que tú tienes aumento cibernético y eso, entonces el chip va, eh, se aloja en, en tu cerebro y el chip tenía una copia de Johnny Silverhand. Entonces eh, tú básicamente lo ves contigo... Él, él solamente puede interactuar contigo porque es él está en tu cabeza, básicamente. Y, y se pasa el juego entero contigo.
2: Wow,
0: qué interesante está eso.
2: Eh, me recuerda Entonces, mucho a, 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 a la dita de, de Link, ¿no? En Zelda. <ríe> sí, sí,
1: sí. Um, y, y bueno, sí, eso, eso es muy interesante, principalmente porque te están diciendo... Um, vas a tener a Keanu Reeves a tu lado eh, casi todo el tiempo, lo cual no es malo, para nada Keanu Reeves es, es un tesoro de la humanidad, de hecho así lo tengo escrito en mis notas, hablar de Keanu Reeves como Johnny Silverhand porque Keanu Reeves es un tesoro de la humanidad pero, pero sí, es eh, y, y creo que el, el, la trama entonces se desenvuelve tu como que llevando a cabo la última misión que Johnny Silverhand tenía antes de morir o, o algo así. Y bueno, entonces, es, este es el primer juego eh, original de CD Projekt Red que ellos lanzan desde The Witcher 3. De hecho, es el primer juego que lanzan, que no es de The Witcher, ¿verdad? ¿Qué, qué podemos esperar en términos de... Eh, cosas que pueden ser similares a The Witcher, cosas que pueden ser diferentes
2: en eh, Cyberpunk. Tengo que corregirte porque no es el, juego, el, el próximo juego después de The Witcher 3, porque después de The Witcher 3 sacaron Thornbreaker, que son una novela gráfica de The Witcher, que te historias muy interesante, y sacaron web well, también. Así que son dos juegos que sacó CD Projekt Red. Más ah, de bueno. ¿no? <ríe> Cyberpunk. Pero dentro okay. de, de ser una, una obra más grande, de ser un mundo abierto, sí. Eh,
1: okay.
2: ¿qué, podemos, ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos... Si hay algo que sí Red Project ha, ha hecho en múltiples ocasiones eh, retrasar su juego eh, hasta que casi está en balcarrote y después sacar un, un juego que sigue siendo el juego del año por dos o tres años seguidos, o sea... Eh, es una compañía que, que no hace bien su trabajo del punto de vista de entregar a la hora a la que dicen que van a entregar, pero cuando entregan, entregan algo bien. Que te van a sacar un Assassin's Creed 84, que al final sigue siendo el mismo juego, sino que de verdad le ponen eh, mucho, mucho esfuerzo. Algo muy, muy interesante de ver, y es que en, Witcher, en The Witcher 3 es un mundo medieval, la gente con la que te vas a conseguir es... Eh, poca, o sea, los NPCs en, en The Witcher son, son pocos para lo que pueda haber en un mundo tan grande, ¿no? Eh, no es el caso en Cyberpunk, porque una de las cosas del, del término, de, del género Cyberpunk es la sobrepoblación, y ciudades de dos pisos y de tres pisos, entonces como que la cantidad de NPCs va a ser grandísima, este, supuestamente van a tener modelos de cara diferente para muchos personajes, no sé si se vayan a repetir, pero este, la carga que le da a la consola, a la computadora tener tanto en eh, PC moviéndose al mismo tiempo eh, es grande es grande es uno de los mayores retos que tuvo que, que desarrollar CD para estos juegos
1: o sea tú lo recomendarías básicamente para para PC principalmente
2: eh, yo entiendo que, que CD Red Project eh, se han enfocado desde el principio para que todos sus juegos sean jugados en PC obviamente por abrirse más al mercado pues lo pasan a consolas pero de hecho, The Witcher 3 tuvo un, uno de sus delays fue porque el juego era demasiado potente para correr en las consolas. Nada más corrían que se Entonces dijeron, nada, vamos a echarlo para atrás y vamos a, a, echar, a, a ponerlo más feo. Vamos a ponerlo más feo para que corra. Porque si no, no lo vamos a poder vender.
1: El, el último delay de Cyberpunk fue porque era demasiado potente para las consolas de sí. la última generación. Del, o sea, para el PlayStation 4 y, y el Xbox One. Ellos ¿Sí? dijeron que con... con ...con el PlayStation 5 y con el Xbox Series X... ...no había problemas... Eh, ...era con, la, con las anteriores... Pero, ¿eh? ...eso significa que el D&D lo hicieron por mí... ...señores, ya lo saben... ...échenme todo lo si <risa> <risa> ...pero nada... ...es una trampa... Um, ...comprar la
0: consola nueva...
1: ...básicamente... <risa> ...ahora, yo entiendo que, que... ...como que van a... ...o sea, ellos todavía van a tener... Aunque, ...aunque a diferencia de The Witcher... ...este va a ser un juego en primera persona creo, pero van a mantener todo lo, el elemento Justamente de RPG. No estoy seguro,
2: pero he escuchado rumores de que podías este, a jugar partes en tercera
1: Válido. Bueno, yo, yo, lo que, yo lo que leí fue que yo lo que leí, eh, fue que cuando estás a pie, ¿verdad? Eh, estás usando, o sea, usas primera persona, cuando estás en vehículos, etcétera, etcétera, eh, juegas en tercera. Y, pero, pero, independientemente de eso, van a mantener el mismo sistema de. de vamos a decir juego RPG, vas a tener tus árboles de, de habilidades eh, basados en la clase que elijas, también ¿qué más van a tener el mismo sistema de, de, del diálogo en el que tú tienes opciones para elegir y cada opción te, lleva, eh, te puede llevar a resultados diferentes y, y van a... a a más o menos seguir con ese tema de, de no tener decisiones que sean completamente buenas o completamente malas. Y claro que en este caso estamos hablando de un, un juego que, que está seteado en el mundo criminal donde el, prácticamente el 85% de las decisiones que tú tomes te van a llevar a que algo malo suceda, ¿no? Y, y bueno, no, está súper interesante... Eh, de verdad, yo personalmente tengo muchas expectativas por, por este juego. Y el haber jugado The Witcher 3 antes de que saliera Cyberpunk solamente hizo que mi, eh, mi, mi nivel de anticipación subiera, ¿no? Um, ok, hablaste un poco de... de de, anteriormente de las innovaciones que, que, que trajo o hablamos un poco ¿no? de las innovaciones que trajo The Witcher fue uno de los primeros juegos en, en tratar el sistema de decisiones y todo eso ¿qué, qué innovaciones va a traer ahora Cyberpunk a, a este mundo?
2: La primera innovación, ya te la mencioné, es lo de manejar este, dentro de una sola consola, dentro de un solo aparato, tantísimos NPCs, o sea, va a ser, eh, la idea de ello es que el mundo se sienta como un mundo y no se sienta como eh, un mundito de Minecraft donde tú hiciste el, el, el Empire State y está vacío por dentro. Eh, sí. Yo diría que la segunda, la segunda innovación eh, viene de la... ¿cómo se llama? De la ah, personalización de tu personaje es yo creo que la más Ay, rica sí, sí. que hay hasta ahora o sea, tienes puedes escoger cicatrices cortes de pelo ta, eh, mandíbulas ojos, eh, el sexo obviamente de tu personaje es una de las cosas que pueden ser bello eh, púbico eh, tus genitales, lo que te provoque o sea, realmente <ríe> sí, o sea, como que se llevaron primero, mataron dos pájaros de un tiro, primero es Cyberpunk, si tú te quieres desatornillar tu miembro y ponerte otra cosa, lo puedes hacer según lo que el género dicta, o sea, según lo que el género de Cyberpunk dicta, y al mismo tiempo está siendo inclusivo, o sea, matas dos pájaros de un tiro ahí. O sea, Qué bonito.
1: Fue, fue lo mejor que pudieron hacer. <risas> <risas> es una buena manera de implementar eh, inclusividad dentro de las reglas del mundo. Sí. No solamente tener inclusividad por ser inclusivo, por ser inclusivo eh, casi de manera falsa, sino que tu inclusividad tenga un propósito dentro del mundo
2: Exacto, ¿no? y no solo eso, le da, le da un, un desarrollo a la, a la inclusividad ¿no? Porque se supone que este es un mundo futurista y distópico Entonces como que estás llevando la, la inclusión de género dura, por una evolución que, o sea, no, no, no estás centrando tu historia en esto, pero como que en un momento ser homosexual era malo en, del pasado, después empezaron a aceptar los homosexuales, empezó a hacer estudio de género, empezó a, 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 a investigarse sobre, sobre la gente trans de, y después llegamos a este punto donde no hay, o sea, como que tu sexualidad la eliges tú y si un día te quieres quitar este, una cosa okay. y ponerte la otra lo puedes hacer con, con las maravillas de la tecnología que es lo que nos ofrece el género cyberpunk Vale,
1: vale Perfecto Y y bueno, para, ya para cerrar con todo, a ti personalmente, ¿qué te parece que es lo más interesante que tiene Cyberpunk? ¿Y por qué tú crees que todo el mundo está tan emocionado respecto a este juego?
2: Eh, yo creo que gran parte de la emoción de la gente, como que el grueso de la, de la, de la comunidad que está emocionado por este juego, está emocionado porque viene de la compañía que sacó un juego buenísimo que fue el ganador del premio al mejor juego del año y que después al año siguiente sacó una expansión que fue tan buena que ganó el juego del año contra otro juego siendo una simple expansión de un juego que ya existía, o sea como que la, la barra está muy alta y, y CDREG no ha dejado de mejorar desde el primer juego que sacó hasta The Witcher 3, como que esta es una apuesta muy grande para ellos tienen desarrollo desde 2012 que no ha pasado desde 2012? Dos copas del mundo, dos papas este, Cualquier cantidad de presidentes En diferentes países, Obama entró al poder Y, lo, y salió, entró Trump y salió Ahora está Biden, o sea, como que la cantidad De cosas que han pasado, yo yo Terminé el colegio, me voy a graduar de la universidad Y todavía no ha salido cyberpunk, o sea, la cantidad De hype que se ha construido desde que Se anunció, es enorme, o sea, como que Yo llegué a escuchar Como un loco la canción de Bullets Que es la del primer tráiler cuando salió, y la escuché este año otra vez, y a mí se me había olvidado que era ese juego, o sea, a ese punto de, 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 de espera estamos ya, como que es bah, un juego nah. que promete demasiado, y si te soy sincero, creo que lo que más me llama la atención es ver cómo se van a manejar los vehículos, ¿no? porque como que The Witcher 3 es el, el único vehículo que tenía, como que no se manejaba muy bien, y se apareció <risa> en el techo. Sí. <risa> Wow. Ay, Roach,
1: Roach, el, el caballo de Geralt. La yegua. Para los que... La yegua. Sí, de, sí. Geralt, de Geralt. Para los que no... Para los que no han jugado el juego. Um, bueno, yo te puedo decir que una de las cosas que a mí me parece súper interesante del juego es... De nuevo... Keanu Reeves. Cuando, cuando Keanu Reeves salió en la conferencia de Xbox en E3... You're breathtaking. You're breathtaking eso, eso cementó eh, que Cyberpunk tenía que estar en mi lista 100% y, y, y nada de verdad es eh, uno de los juegos más esperados del año sin, sin lugar a dudas, lástima lástima que salió después de las nominaciones eh, de los Game Awards pero si sucede como sucedió con Smash, lo nominan el año que viene y prácticamente creo que lo tiene ganado. Bueno, a este punto, quién sabe, eh, el juego todavía no ha salido, sí. pero si, si ellos cumplen lo que han prometido y lo que, y lo que se ha visto hasta ahora, es o, o, o un serio contendiente, sino el, el ganador absoluto del juego del año 2021. Creo sí, que yo, yo no creo podemos. que Assassin's
2: Creed Hall, le
1: vaya a No, no, para nada. Bueno... En el año que viene sale God of War, pero no creo que God of War lo vaya a hacer. Okay, God of... No, God of War, gan... God of War ganó el, el juego del año 2018, pero si, si sale el año que viene, me imagino que God of War queda en un segundo lugar, realmente. Y bueno, nada, eso entonces concluye esta discusión. Um, gracias, Yanni por habernos acompañado el día de hoy. Un placer tenerte. Tenerte aquí como invitado. Um, vamos a ver si si posiblemente en un futuro te traemos para un capítulo especial de LOL. Podcast especial
0: de Jan.
1: Sí, no, en eso es que se enfoca, eso es lo que él está streameando, el contenido que está produciendo. Entonces, ¿quién mejor, ¿quién mejor que él, ya que es un amigo del podcast, para que nos instruya a nosotros, los meros mortales, eh, mm -hmm. sobre, sobre este tipo de juegos? Pero nada, de nuevo, un placer tenerte, de nuevo para los, eh, los que nos escuchan, los que nos ven en, en YouTube, los que nos escuchan en diferentes plataformas. ¿Cuáles son, Yanni, tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden conseguir por eh, arroba 19 en Instagram, me pueden conseguir por Papo en YouTube, P-A-P-P-O, y como Papo en Twitch, p a q p o
1: muy bien, Camila
0: Perfecto eh, Gracias Yanni, por estar aquí realmente me divertí mucho, espero que también Francisco se haya divertido escuchando The Witcher y The Cyberpunk eh, Yo ahora también estoy hype y quiero jugarlo, vamos sí. a ver qué pasa ya Francisco me, me entró en The Witcher, lo empecé a jugar también so, thank you Gracias a
2: ustedes por la oportunidad
1: No, no, siempre, siempre siempre y bueno, nada mi gente, entonces eh, gracias por estar aquí por nos, eh, con nosotros, dándonos apoyo como sabemos que ustedes siempre nos dan aquí estamos, como siempre en la búsqueda de, de gran contenido para ustedes, y nada eh, hasta el próximo capítulo nos vemos
0: bye, bye.
1: to gonna break this.